Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para Radio Estelar Impacto Estelar.com estamos en vivo todos los lunes miércoles y viernes a las 7 pm tiempo Puerto Rico estamos a tiempo y estamos completando una semana aquí justo a tiempo para Wrestlemania estamos en la semana de Wrestlemania esta noche Smackdown Rampage Supercard of Honor por Ring of Honor y también el Salón de la Fama de la WWE. Mañana, NXT Stand and Deliver, WrestleMania sábado. Y por supuesto, el domingo, WrestleMania domingo. Y eso es sin contar el sinnúmero de eventos independientes que hay alrededor de WrestleMania. Ayer Impact Wrestling y New Japan Pro Wrestling celebraron Multiverse United. Los dos corrieron en el Globe Theater, donde normalmente se presenta Pro Wrestling Guerrilla. Tanto una casa llena. Uh, pero antes que nada, vamos con los plugs. Deme un momento, me estaba comiendo un yogur ahora mismo para rellenarme antes de. para, para entrar en el show vacío de la giga. Y como que ahora me estoy empalagando aquí. Ok, ahora. Recuerden, como ya dije, en vivo, lunes, miércoles, viernes, en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Así es sencillo. Delega la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo. O simplemente un like, denle un like al video, el like nos ayuda un montón. Si no puedes escuchar esto en vivo, lo que es recibir directamente a tu celular es bien sencillo. Simplemente busca en cualquier aplicación, la que sea que tú uses. Pa eh, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Google Play, Podcast Addict, Podbean, son un montón. Y siguen apareciendo más y más cada día. Busca Impacto Estelar. Y te suscribe. Si no, pues puedes copiar el RSS feed en nuestra página. Impactoestral.com Lo pones en el RSS feed. Le da a, a suscribirte y lo recibes directamente a tu celular. Si eso es demasiado. Mira, en nuestra página de Facebook. En Impactoestral.com Ahí es bien sencillo. Y puedes bajar el MP3 directamente. Lo puedes escuchar en tu computadora o donde sea. Es absolutamente sencillo. Nuestros números esta última semana han sido absolutamente fenomenal. Tengo que darle un montón de gracias a toda la gente que está bajando los podcasts. Vamos a continuar con eso, a ver si podemos ganar algo de dinero a justificar la nómina de todo esto. O sea, con un montón de gracias. Y si pueden bajarlo más, háganlo, por favor. Ah, 
Jaime Andino en el chat dice, buenas noches. Buenas noches para ti, Jaime. Espero que estés bien esta noche. Él dice, estoy viendo el evento de Ring of Honor, Supercard of Honor. Uh, este, yo voy a estar viéndolo más tarde con esperanza, si no mañana. Eh, pero o sea, un, un fin de semana absolutamente empacado, absoluto. En ImpactoEstelar.com también tenemos nuestro artículo, eh, nuestro análisis, nuestro reporte, como quieran llamarlo, lo que sea. Yo sé que mucha gente dice, ah, ellos no son prensa, que si esto se... Pues, ¿sabes qué? Yo hice preguntas y gente me contestaron. Entramos en detalle con... Por, eh, eh, ¿Cuán de difícil es adquirir una sede para un evento de lucha libre en la lucha libre puertorriqueña? Es mucho más difícil de lo que uno estaría asumiendo. Y también pues tratamos de, de rebuscar, a ver el por qué. El por qué es que hay tantas veces que carteleras parecen aglomerarse en un solo día. Uno. Pusimos a preguntar, hicimos nuestras estimaciones al respecto. El artículo está en impactoestaral.com. Si no lo han chequeado, se lo sugiero. Mucha gente lo está compartiendo, etcétera. Ya la semana que viene tenemos algo preparado y vamos a estar hablando de eso la próxima semana. Pero de nuevo, si no han visto ese artículo, está en impactoestaral.com. Se los recomiendo, por favor. Las historias en AEW parece que están mejorando, dice Jaime Andino. Más vale porque se están preparando para un pay-per-view. Y es un pay-per-view que va a tener que competir contra NXT. Claro, NXT no es la gran competencia de estos días. Pero WWE lo ha hecho oficial. NXT Battleground va a ser el próximo pay-per-view de la marca NXT. Y va a ser el mismo domingo que Double or Nothing de AEW. Van a estar corriendo paralelo. Será la quincena, como nos dijeron en Puerto Rico. Hmm, yo no sé. Empresa multimillonaria, empresa billonaria. ¿Será por la quincena que están corriendo ellos juntos? <risa> Ay, WWE. Carney hasta el final, como siempre. Vamos con las noticias. Esa era una. Vamos con la próxima. Esta próxima es... Es triste. Es bien triste. So, para el que no conozca, el luchador X-Pac pues, anunció en sus redes sociales en el día de... Hoy creo que fue, o esta mañana creo que fue que lo anunció, o fue anoche, que su perrita, Lula, ha fallecido, ahí pueden ver la imagen si están viendo esto en video eh, esta perrita era considerada una perrita de apoyo emocional es decir, que la perrita ayudaba a X-Pac específicamente, sabes, para mantenerlo derecho, él ha acreditado el tener que criar a esta perrita con la razón por la que ha logrado abstenerse de las drogas y del alcohol hemos visto el comportamiento del hombre mejorar un mundo y, ¿sabes? Ha sido una influencia positiva en la vida del hombre. Pues la, la perrita apenadamente falleció en el día de ayer por complicaciones de salud. Luego de varios años. Tú podías verlo. Si yo me acuerdo correctamente, él apareció en un show de NXT en primera fila con la perrita. En una mochila justo al frente de él. Era la cosa más adorable del mundo. Él estaba en primera fila. Y pues apenadamente ha fallecido la perrita. ¿sabes? Era una perrita que ya tenía varios años de por sí. Tenía problemas de salud. Eh, si estás viendo esto en imagen, puedes ver que la pobre perrita pues tenía una quijada dislocada. Se le rompió la quijada. Él encontró a la perra en la calle, maltratada. Él la cuidó por varios años hasta pues el presente, cuando apenadamente falleció. Siempre duele, honestamente. Siempre duele. Yo soy alguien que eh, ha criado muchas mascotas. He sufrido la muerte de muchas mascotas también eh, recientemente. O sea, el año pasado yo perdí uf, 
muchos animales a consecuencia de problemas aquí en el barrio. Yo sé el dolor de, de perder un animal al que, al que tú te apegas tanto. O sea, es que tú te... Yo, yo salía al balcón y yo tenía una gata. Esa contraída me acariciaba cada vez que yo salía al balcón. Yo la perdí. Yo sé lo que es ese dolor y de verdad que es bien triste ver esto suceder. Continuando aquí con las noticias, ahora eh, ya hablamos de NXT Battleground, que ha sido anunciado para mayo 28, el mismo día que Double or Nothing. ¡Qué cosa, verdad! <risa> Shawn Michaels dice que son logísticas, que pues no tenía nada que ver. ¡Sure! ¡Claro, papá! <risa> me imagino. Lo próximo que me va a decir que es por la quincena, ¿verdad? Que es el día que, que el gobierno paga la, eh, le paga a los empleados, ¿verdad? <risa> Cuando Puerto Rico me lo dijo, yo les creía. Porque conozco las circunstancias. Pero tú eres una empresa billonaria. Ok. Tú tienes recursos. Lo estás haciendo por joder. Simplemente admítelo y ya. Pero ese doble lo voy haciendo de las suyas como siempre. Ah. Logan Paul. El lucha en WrestleMania. Este fin de semana. Está pautado para enfrentar a Seth Rollins. Pero aparentemente por boca de él. Es la última lucha en su contrato. Aparentemente después de su lucha en WrestleMania. Ya ese es... El final de su contrato. Refirmará, se quedará con los que sea que tienen planeado en otras partes. I don't know. Yo lo único que sé es que si es verdad que él se va a WWE, el tiempo no pudo ser peor. Porque, coño, el próximo show de WWE es Backlash en Puerto Rico. Y el chico dorado de Puerto Rico se va a WWE justo antes. Damn, qué pena, de verdad. Qué triste. Él no puede luchar frente a su público. De verdad, me, mira, me salen las lágrimas saber que Logan Paul se va, se va a WWE. Ahora viene y refirma, capaz que refirme. <ríe> Pero eso es lo que está pasando con Logan Paul. Refirmará con WWE después de su lucha con Seth Rollins. Vamos a ver, pero si no va a refirmar, pues eso yo creo que deletrea ya cuál va a ser el final de esa lucha, tristemente. Continuando con Puerto Rico y WWE. Esto salió hoy. Reportado por WrestleNomics, la página pues, que se dedica a, a analizar los ratings de la WWE y el lado económico de toda la lucha libre. Ellos son fantásticos para eso. El podcast de ellos es un must listen para cualquiera que le gusta conocer de la lucha libre en detalle. Lo que es Brandon Thurston cuando se trata de los números y todo eso es, es fenomenal. Brandon Thurston reportó y yo, yo, yo vi esto y yo no pude creerlo. Aquí tienen la página de Post Wrestling, otra fenomenal página. Él reportó que Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico está pagándole 1.8 millones de dólares a la WWE para correr sus dos tandas de eventos en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot. Él reportó, él citó a Mariela Vanil. Yo estoy pronunciando eso. Valines. Primera vez que escucho ese apellido. Ella es la directora ejecutiva del de distrito de convenciones este, de Puerto Rico. Y ella le mencionó a él que sí, de hecho, el centro turístico de Puerto Rico le planea pagar a la WWE 1.8 millones por este freaking evento en, en San Juan, en Backlash. Yo me quedé boquiabierto, honestamente. Esta es la cosa. Si fuera el gobierno de Arabia Saudita, si fuera Australia, si fuera este, Inglaterra, pues fine, whatever. Son gobiernos estables. 
Pero, man, esto es Puerto Rico. Con tantos problemas económicos que nosotros tenemos, de verdad le estamos dando un millón de pesos a la WWE para lo que es básicamente un día en la playa. Oh, my God, dude. Yo no pude creerlo. Ellos dicen que es para atraer turismo, que si esto, si lo otro es... Eh, eh. El turismo que estamos atrayendo parece ser Seth Rollins y Becky Lynch para llevar a su bebé para la playa. Ocean Park. A pasear Ocean Park. What? Oh my God. Ah. Y los medios aquí en Puerto Rico no, 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 no están reportando esto. Probablemente ni les importa. O sea, yo creo que ni, ni Pelotadura ni, ni Jay Fonseca van a, to a tocar semejante tema al respecto. Esto es increíble, honestamente, ver semejante cosa. 1.8 millón de dólares a una empresa ya billonaria. What are we doing, Puerto Rico? Why? Dinero de más tienen. Ustedes no son un gobierno para estar gastando dinero. Oh my God, whatever. Me voy a endiablar aquí. Pero sí. Pero sí, 1.8 millón de dólares, Puerto Rico. Qué cosa. Qué cosa, pero no pueden arreglar las calles. Tienen mal rato para arreglar la estructura eléctrica de Puerto Rico. Ay, Dios mío, Puerto Rico nunca, nunca cambia. Manolo Sánchez en el chat dice, y hablando de mascotas, me acuerdo que Alex Bliss lloró cuando se le murió el cerdo que tenía, pero luego en los comentarios la gente le hacía broma. Eso es, eso es fastidioso, honestamente. Eh, yo, yo vi la, la, la conexión que Alex Bliss tenía con ese lechoncito, era la cosa más adorable, pero yo creo que gente así que se pone a hacer ese, ese tipo de comentarios es porque nunca han vivido su vida con una mascota, ¿okay? que no han tenido una conexión con una mascota. Porque tú sabes lo que es levantarte todos los días, darle comida a este animal, preocuparte por este animal. ¿Sabes? Es, 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 cuando dicen que un miembro de la familia es verdad, uno puede cuestionar, llamarlo niño, porque no son niños, es bien distinto. Pero, ¿sabes? Esto viene de alguien que ha criado perros, gatos, gallinas, caballos, ovejas. ¿Sabes? Yo soy un granjero, básicamente. Yo conozco lo que es ese tipo de conexión y ver un, un animal que tú ves todos los días, que tú crías, que tú te matas para mantener al día como un, como un niño, como dije, y verlo fallecer. Eso duele, duele, de verdad. Jaime Andino en el chat este, nota algo bastante interesante que yo no tenía escrito, a mí se me olvidó escribirlo. Él dice, yo leí que Vince McMahon volvió como empleado. Eso es verdad. Están reportando, y esto probablemente está en la página corporativa de la WWE, que Vince McMahon, alias el violador, el sex pest, no le cabe de otra, ha refirmado con la WWE como un empleado oficial. Él simplemente era miembro de, de la junta directiva, se obligó a regresar como el, el encabezado. Pues ahora él firma como empleado completo. Vamos a ser honestos. Este desgraciado se coló de vuelta a la WWE explícitamente para vender la empresa y asegurar su puesto. Cero consecuencias para este hombre, a pesar de todas las cosas que sabemos que son públicas. Uno puede meter todas las excusas que quieran, pero son públicas. Él le pagó a mujeres para que se mantuvieran calladas después de uh, prácticamente violarlas, honestamente. Ahí Mandino comenta, yo pienso que Vince McMahon va a regresar al creativo eventualmente, muy probable. Y es bien claro que él ya está. O sea, hay entrevistas con Nick Khan donde se le pregunta 
Y él dice, pues, él no está tan involucrado. Pero está involucrado, ¿verdad? Porque tú dijiste que no está tan. Eso quiere decir que hay un nivel de él envuelto en el creativo. Triple H también lo ha dicho. Se le ha preguntado. Él dice, pues, nosotros consultamos. Está en el creativo. Vincent Kennedy McMahon, el violador, está en el creativo de la WWE. A lo mejor no es el encabezado. A lo mejor él no tiene el último decir. Pero es bien claro que tiene influencia. Y él siendo el director de nuevo de la WWE asegura que siempre la va a tener. Vamos a previar Supercard of Honor ahora. Vamos a ponerlo en pantalla aquí. Supercard of Honor esta noche eh, va a estar transmitiendo por Pay-Per-View, Fight TV, Bleacher Report, etc. Tienen una cartelera que se escucha fenomenal. Como pueden ver en la imagen, la lucha estelar por el campeonato mundial de la Ring of Honor. Claudio Castagnoli defiende contra Eddie Kingston. Yo pienso que han trabajado un feudo bastante nítido con los dos este, discutiendo. Claudio se ha virado rudo. Eric Kingston siendo popular. Hace todo el sentido del mundo virarse técnico. Yo te soy honesto. Yo podría ir con cualquiera de los dos ganando esta lucha. Cualquiera de los dos. Tú podías seguir con, con Casting Noli de campeón simplemente porque es un excelente luchador. O tú puedes lentamente comenzar la división entre Ring of Honor y AEW. Ya sabemos que por historia, Eddie Kingston es exclusivo de Ring of Honor, por historia. Él es el único luchador exclusivo a Ring of Honor. Porque no hacerlo campeón mundial. Es popular, es bastante conocido, eh, y como dice Jaime en el chat, han tenido una historia desde el 2009, comenzaron en Chicara, han trabajado en Ring of Honor, han trabajado otra empresa, Trabajaron juntos el año pasado en AEW y ahora estamos revisitando este feudo. Esto han trabajado por años. ¿Sabes qué? Para el diablo, vamos a hacer Eddie Kingston campeón mundial. ¿Tú quieres venderme la idea de que Ring of Honor es algo distinto? Eddie Kingston es exclusivo a la marca. Correcto. Esa es la historia. Que él se, se quitó el mismo de AEW y se fue a Ring of Honor. Pues vamos a hacerlo campeón mundial. Vamos a hacerlo la verdadera cara de esta marca. Yo te diría, haz con eso, vamos con esa. Vamos con el de campeón mundial. Tenemos también por el campeonato mundial de la televisión Samoa Joe defendiendo contra Mark Briscoe. Mira, en la cartelera estamos celebrando a Jay Briscoe en una lucha de escaleras con su catchphrase. Es un layup, gente. Es demasiado obvio que Mark Briscoe debería ser el próximo campeón de la televisión. Samoa Joe ha sido fenomenal, pero yo te soy honesto. O Joe pasa por el campeonato mundial de la Ring of Honor o él sigue en AEW. Aparte de eso, honestamente no me interesa que él sea campeón intermedio en Ring of Honor, porque es que él es demasiado bueno para eso. Fue fenomenal como el rey de la televisión cuando tenía el campeonato de la, de la TNT y el campeonato de la televisión de Ring of Honor. O lo pones en AEW y me lo hace el próximo campeón internacional, o me lo pones como el próximo retador al campeón mundial. Pero yo no veo para qué diablo él tiene que estar en la sana intermedia. Mientras que Jay Brisco, digo Mark Briscoe, descansa en paz Jay Briscoe. Mark Briscoe es como, él es el sentimental. Hace todo el sentido del mundo, dale ese tremendo momento donde él al fin captura el campeonato de la televisión. La ha retado por él en el pasado, me acuerdo cuando, este Mark, cuando Jay Briscoe era campeón mundial, Mark estaba retando por él de la televisión, no lo ganó. Yo creo que este debería ser su momento. Campeonato mundial femenino de Ring of Honor, Athena defendiendo contra Yuka Sakasaki. Para el que no recuerde, 
durante la pandemia, cuando Charlotte Flair era campeona de NXT, que le quitó el campeonato a Rhea Ripley. Yo me acuerdo de esto y me mató de la risa. Charlotte estaba teniendo una defensa, creo que era contra Io Shirai, ahora Io Sky, en NXT. En AEW, al mismo tiempo, Yuka Sakazaki está en una lucha de tríos con las mujeres. Y en los ratings, cuando salieron los ratings, <risa> Yuka derrotó indiscutiblemente a Charlotte Flair. Y eso se me ha quedado en la mente, recordando esa absurdidad año atrás. Pero sí, la chica mágica va a estar retando a Athena, cual, ¿sabe? Hay que arreglar esta división. Va por el mismo camino que la de IW. Están desorganizados con esta división femenino. Vamos a ver qué pasa aquí. Yo me imagino que Athena retiene, no hubo por qué destronarla. Eh, está haciendo trabajo sólido como campeona, pero hay que organizar la división, honestamente. Campeonato puro de la Ring of Honor. Eh, Wheeler Yuta defendiendo contra Katsuyori Shibata. Mm, mm, mm. Katsuyori Shibata luchando suena fenomenal, sin duda alguna. Yo te soy honesto. Si tú me garantizas más fechas con Katsuyori Shibata para el diablo, yo lo quiero como campeón puro en Ring of Honor. Se chave. Si eso quiere decir verlo de vez en cuando en, en Honor Club, dámelo de campeón. Yura. Yo creo que ya es hora de... Vamos a separarlo de esta división pura. Ya él ha sido campeón por largo tiempo. Es su segundo reinado. Y como ya yo dije con Claudio y Eri, vamos a estar separando. Vamos a separar estos rosters. Vamos a hacer la gente exclusiva. ¿Qué tal si hacemos a Katsuyori Shibara alguien exclusivo para Ring of Honor? Mientras que Willy Yura pues, se queda con el resto del BCC en AEW. Vamos a hacer eso. Yo creo que sería preferible. Por el megacampeonato de la AAA. El hijo del vikingo contra Commander. Oh my God. <risa> Gente, si ustedes se van a quejar de un spot fest, yo les pido que tomen tiempo y se sienten a ver triple A y CMLL regularmente. Porque no es nada nuevo. ¿Ok? Spot fest son divertidos después de que sean uno o dos por cartelera, no abundar un show con ellos. Pero esto... Mm, Suena fenomenal, suena tremendo. Va a ser tremendo showcase para los luchadores de México. Sin duda alguna, de verdad. Eh, tenemos también, por los caparatos de tercias de la Ring of Honor, The Embassy, Brian Cage, Khan, and Toa Leona, defendiendo contra AR Fox, Blake Christian y Metallic. Ya se rumora que Brian Cage posiblemente se va para la WWE, o sea que muy probablemente va, van a perder los campeonatos aquí. Y honestamente, el trío de AR Fox, Blake Christian y Metallic suena nítido, sólido. Tres high flyers, muy emotivos. Eh, esto es buena manera de encontrarle algo para hacer a esta gente según van introduciendo a Ring of Honor. Hemos visto a Blake Christian eh, regularmente en los pay-per-views de Ring of Honor. Eh, Metallic, él es tremendo. Si ustedes no lo han visto en el Consejo Mundial de Lucha, porque WWE lo malgastó tremendamente. Si ustedes no han visto el trabajo de, de Máscara Dorada en el Consejo Mundial de Lucha, uff. Vamos a ver si al fin, al fin podemos ver lo, lo genial que él es. También tenemos el Reach for the Sky Ladder Match por el Campeonato Mundial en Parejas de la Ring of Honor vacante. The Kingdom, Matt Taven y Michael Bennett contra los Lucha Brothers, Pentagon Jr. y Rey Fenix contra Top Flight, Darius y Dante Martin contra Aussie Open, Kyle Fletcher y Mark Davids y la facción ingobernable, Rush, el toro blanco hidralístico. Esto va a estar uh, 
oh boy, esto va a ser peligroso. Ellos están empujando esto como si fuera Ladder War, el equivalente de Ring of Honor para TLC. Esto puede ser cosa loca, honestamente. Eh, o sea que prepárense. O sea, entre esto y Commander y e Hijo del Vikingo van a traer tremendo spotfest ahí entre esos dos. Y después tienes tu estilo Strong Style en la lucha estelar con Claudio Castagnoli y Eddie Kingston, al igual que Samoa Joe y Mark Briscoe. Esta, esta cartelera para mí suena fenomenal. Y no ha acabado, no ha acabado, porque también anunciaron este, esta semana, oh my God, Hiroshi Tanahashi, el dios de la lucha libre, baja hacia la tierra y nos bendice con su presencia. Él va a estar enfrentando a Daniel García. Este hombre, yo, yo amo a Hiroshi Tanahashi, honestamente. Él es cosa de otro mundo. Él es tan carismático, él es tan divertido verlo. Meramente saber que él está presente, suficiente para interesarme. Anunciado para el pre-show, el Zero Hour, el Zero Hour, mala mía. Stu Grayson enfrentando a Slim J. Pobre Stu Grayson, lo que filmaron y acá hay un Ring of Honor en el pre-show. Damn, eso fue rápido. Willow Nightingale va a estar enfrentando a Miranda Alice. Eh, Jeff Cobb enfrentando a Hot Sauce, Tracy Williams. Y Konosuke Takeshita contra Willie Mack. ¡Wow! Esa suena tremenda, honestamente. Willie Mack es fenomenal. Contra Konosuke Takeshita también. Mmm, diablo, mano. Hasta el pre-show suena fenomenal para Ring of Honor. Damn, esa es la cartelera. Vamos con el chat. Tenemos un par de mensajes. Vamos a leerlo aquí antes de irnos a break y regresar para hablar de NXT Standard Deliver y WrestleMania. ¿Dónde nos quedamos aquí? Eh, Manolo Sánchez comenta, lo que he notado es que sin Vince McMahon las luchas repiten menos. Si eso es un patrón de él, eso, encima de que pues ya sabemos que ya no quieren de nuevo la lucha de... La, la palabra lucha libre de nuevo ha sido eliminada. ¿Ustedes se acuerdan cuando Vince se fue? ¿Qué fue de las primeras cosas que hicieron en televisión? Drew McIntyre bajó al cuadrilátero. Eh, creo que le estaba retando a Sheamus, no me acuerdo que... Yo lo que me acuerdo era la promo. Él dice, yo soy luchador que viene a luchar en este show de lucha libre. Yo amo luchar. Yo me recuerdo de esa promo perfectamente. Porque esa era la mentalidad de dejarle al público saber, Vince McMahon se fue y este es el cambio. ¿Y qué pasa ahora? Que grabaron un segmento donde se dijo lucha libre y se ordenó refirmar el segmento. ¡Ah! Oh, pena. Fue a Kevin Owens que se lo dijo. Sí, yo lo que me acuerdo era que en SmackDown, pues, pero sí, gracias Jaime, que, que lo confirma en el chat. Este, Luis Cueva, eh, nuestro amigo del Wrestling Dom en Facebook, al igual que desde los territorios podcast, dice, saludos, saludos a ti, papá, espero que estés bien. Al final del día es el dueño, así que siempre tendrá una voz en lo creativo, sí. sí y yo te soy honesto, es aterrador que él se pudiera colar de la manera que él hizo, que él, 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 él se va absuelto. Él se va absuelto. Él es, vamos a decirlo, otro invader de la vida. Otro invader de la vida. Y todo el mundo lo anhela como un héroe. Ay, Mandino comenta, Eric Kingston y Claudio Castagnoli tienen su historia desde el 2009. Lo había leído, sí, se me olvidó. Ay, me también comenta, yo estoy loco de ver Samoa Joe contra Eric Kingston. Sí, por eso lo dije. Separen a Joe de ese campeonato intermedio. No le hace falta. O reta por el campeonato mundial. Contra Eric Kingston suena tremendo. O, o contra Claudio. Amb ambas luchas suenan fenomenales. O pásenlo de vuelta a IW para que esté en esa escena intermedia ahí. Él la puede fortalecer. Él podría destronar a Orange Cassidy. Y sería absolutamente fenomenal. Eh, ¿Se imaginan el hijo del vikingo contra Commander, contra Rey Fenix? Oh, my God. 
uh, volando por todas partes va a estar todo el mundo. Jaime Andino también comenta, la gente que se queja mucho de la lucha aérea no sé por qué. O sea, todo el mundo le encanta hablar de que, ah, que si la psicología, ay, aquí no hay psicología, es como que papi, eh, no lo hagas tan claro que tú no sabes un carajo de lucha libre. No lo hagas tan claro. ¿Ok? Gracias. Hay spotfests donde las cosas no hacen sentido. Pero también hay estilos de spotfests que son claramente estilo mexicano. Son para energizar el público y hacerlo resaltar. ¿Ok? Eso siempre pasa en AAA, siempre pasa en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en IWRG, en México. O sea, esa es la fundación de México. Casas llenas. Las luchas no son necesariamente psicológicas donde tú estás trabajando la parte de un cuerpo o algo así por el estilo. Es el estilo de ellos. Y lo están ofreciendo aquí. En un escenario estelar como lo es Ring of Honor en el fin de semana de WrestleMania. Eh, si yo fuera Triple H, yo renuncio y hago mi propia empresa. Eh, se puede hacer ese argumento, pero aquí está el problema. ¿Él tendrá el dinero para hacer eso? Encima de que hay talento disponible. WWE, el mismo Triple H, lo irónico de, de, de eso, el mismo Triple H se encargó de refirmar a mucha gente que WWE dejó suelto. Y los otros por los que cogió AEW. Si él fuese a separarse, a hacer su propia empresa, la realidad es que no hay talento disponible y no habrá talento disponible por años. Están bajo contrato a AEW o a WWE. Y si se sueltan, Ambas empresas van a tener más dinero que él para ofrecerles para refirmarlos. So, él está en una posición extremadamente difícil. Pero, vamos a tomarnos el brequecito. Vamos a tomarnos aquí un juguito. Y regresamos en breve para hablar de NXT Stand and Deliver. Al igual que ambas noches de WrestleMania. Esto es Radio Estelar. Y regresamos en breve, mi gente. No se vaya nadie. Siguito el mute, me escucho. De vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar, este punto com aquí, A.B. Morales, aquí metiendo la pata, como siempre hago. Eh, eh, nos estamos preparando porque prontamente nos vamos HD. Adquirí esta belleza, miren esto en pantalla, adquirí esta belleza en el día de ayer, pero 
hubo un problema. No trajo cable. No, no tengo como carajo que cargarla. What the fuck? Adquirí esta belleza a tremendo precio gracias a la familia, pero entonces te resulta que no, no, no tiene ca ca cable para recargarlo. <risa> Tengo que adquirirlo, ya yo lo, lo ordené y eso, pero lo que llega este, son dos semanas hasta que al fin llegue y puedo usarlo como webcam para vernos bellos en HD, para que puedan ver mi bella frente. Ya se está ca cayendo, puño mano, treinta y pico de años, ya se está yendo el pelo. Qué pena. Jaime Andío hace una pregunta interesante en el chat. ¿Dónde está Roderick Strong? Pues, él oficialmente todavía está bajo contrato a la WWE. Se supone que se aparta de la marca NXT. Él había pedido su liberación, yo creo que más de un año ya. Tan pronto, diablo. Creo que fue cuando hicieron el cambio a NXT 2.0 que, que estaban saliendo los reportajes de que él había pedido liberación de su contrato y se le negó. Lo sacaron de televisión, no se ha visto... Eh, no sé si tengan su, su contrato congelado o qué. Yo lo que sé es que su esposa, Marina Shafir, eh, sale en Rampage esta noche. Ella enfrenta a Taya Valkyrie. Ella está luchando. Roderick Strong desapareció. Manolo Sánchez, ¿cuándo se retira el Icon Sting? Bueno, aparentemente su contrato con AEW está pronto a expirar. Si él le interesa, posiblemente, pues, a lo mejor se retira antes de que concluya este año. So... Vamos a ver con eso. Vamos a hablar ahora de NXT Stand and Deliver. El show que debería llenarse, llamarse NXT Starcade, pero pues no sé por qué diablos nunca usaron ese nombre. Pero usan otros nombres de WCW. ¿Qué cosa? Halloween Havoc, Great American Bash, pero no usan Starcade. ¿De verdad? Con el gran historial de ese nombre. Anyway, la lucha estelar por el campeonato NXT es... Braun Breaker defendiendo el campeonato contra Carmelo Hayes. Una lucha que... Esta lucha promete. Estos dos fueron los standouts desde que re, eh, reiniciaron todo como NXT 2.0 ya casi dos años atrás. Inmediatamente estos dos fueron la, las caras de esa marca. Braun Breaker ya está su segundo reinado como campeón en NXT, mientras que Carmelo Hayes ya lleva múltiples reinados como campeón norteamericano, pero no como el campeón principal. Yo te soy honesto, ya es hora de que Carmelo Hayes gane el campeonato y que Braun Breaker, pues, si lo van a subir al main roster, lo suban o que lo pongan en otro perfil en NXT. Pero ya creo que es hora de separar el campeonato de él. Él ha hecho todo lo que va a hacer con el dichoso campeonato. Por el amor a Dios, el hombre estaba en luchas con Dolph Ziggler el año pasado. ¿Qué más quieres de él? Eh, pero, ¿sabes? En general... Esta lucha, aunque la televisión no ha sido buena, vamos a ser honestos, la televisión de NXT es fatal. En papel, es enorme. El hecho de que estos dos se han mantenido separados es, es tremendo, honestamente. Lucha de escaleras por el campeonato femenino. Eh, oh, my God. Esto suena, esto suena como un desastre esperando pasar. Roxanne Perez defiende contra Zoe Stark, Gigi Dolan, Tiffany Stratton, Lyra Valkyria y Indy Hartwell. Mano, tú pones principiante en una lucha de escaleras. Yo todavía me acuerdo de esa lucha de escaleras en Halloween Havoc hace par de años atrás por los campeonatos de parejas femeninos. Donde medio mundo salió lesionado de esa lucha de escaleras. Hasta ellos Sky salió lesionada. Son principiantes y tú las estás poniendo en una lucha de escaleras con este nivel de presión. What? What? 
Zoe Starks va a terminar lesionada de nuevo. Esto, damn. Yo no, a veces yo me pregunto qué es lo que diablos quieren de esta marca, porque esta lucha suena como un desastre por pasar, porque lo hemos visto varias veces ya en el pasado. La historia es bien rara. Eh, aparentemente lo que tenía Roxanne Perez fuera de televisión era legítimo, pero, mano, esa promo entre ella y Shawn Michaels. Yo he visto cosas malas en televisión de la lucha libre en mi tiempo. Se ha dado Puerto Rico y Estados Unidos. ¡Holy shit! La actuación en esto era... Lo único que faltaba era que Roxanne tuviera el jodido libreto en su mano. Y Shawn Michaels tan emotivo. El tipo, como que había que agarrarlo por el cuello. Como que, hombre... Tú puedes actuar como un hombre, un ser humano normal, ¿ok? Tú puedes comunicarte como un hombre regular, natural. ¿Por qué tú estás meneándote por todas partes? Ah, yo te voy a decir por qué. Porque cuando tú cortabas a Roxanne Perez, la persona que estaba al lado de ella no era Shawn Michaels. Ustedes no se percataron de eso. La persona tenía pelo negro. La persona con el gorro no era Shawn Michaels, era otra persona. Y estaba Haciendo esto para que Shawn Michaels lo imitara. <risa> Un stand-in para Shawn Michaels. No estaban en el mismo cuarto. Vean ese video y presten atención. Ese, esa promo era tan fatal. Y de verdad que demuestre. Yo no sé qué carajo es lo que hacen con NXT. ¿Tú quieres luchadores o tú quieres actores de, de elemental? ¿Cuál, qué, ¿Qué tú quieres, WWE? De verdad que tú quieres. Estos segmentos que hacen este se ven tan fatales, mano. Como que ellos tratan de darte una vibra. Estilo Lucha Underground, estilo Impact Wrestling. Cual, I get it. Jeremy Borash es parte del equipo. Pero entonces tú los pones a sobreactuar. Estos luchadores que, primero que todo, son pobres como luchadores porque están aprendiendo. Y también los tratas de poner a actuar cuando tú mismo no sabes actuar. I don't get it. Es, es, te, es terrible. Pero anyway, eh, yo me imagino que si Roxanne Perez se va a quedar en NXT, debería retener el campeonato. Si no, pues quítenselo y pásenla al main roster. Ella es fenomenal en el cuadrilátero. Trabajó en Ring of Honor y todo eso. Eh, en verdad no necesita experiencia. No sé por qué diablo está en NXT. Eh, está gastando una estrella joven ahí. Pero las otras, el gesto del elenco. O sea, lo que es Indy Hartwell, esta mujer que no parece tener nada de emociones dentro de ese cuadrilátero. Ella corre las cuerdas con la, la misma cara que cuando le dan un puño. No, no muestra emociones, es increíble. Pero el resto del elenco, de verdad que necesitan mucho que trabajar. Campeonatos en pareja femenino, Kiana James y eh, Fallon Henley defienden contra Alba Fire y Isla Dawn. Esto, otra historia cuestionable que te hace pensar, what the hell are they doing? <risa> Viejo sabroso, ahora que hablan de NXT, escuché el podcast de Lanza y Vo Voices of Wrestling. Sí, yo también. De ahí es que viene todo lo que estoy diciendo. The Voices of Wrestling y Joe Lanza. Este, eh, hablando del show, él tiene exactamente la misma opinión que tú. Sí, de, yo me puse a buscar las promos por lo que él dijo. Y yo me quedé bobo. Oh my God, era fatal. <risa> Eh, el show es un asco a nivel booking y a nivel luchístico. Sí, mano. Yo estoy de acuerdo con Joe Lanza. De verdad que sí. 
Es, es actuación elemental, mano. Es idéntico a como él lo dice. Ah. Campeonato norteamericano de la NXT. Wesley defendiendo contra Dragon Lee en su debut. Ilya Dragunov, JD McDonough y Axiom. Esto podría ser una lucha fenomenal, honestamente. Estos son gente... Honestamente, ninguno de ellos debería estar en NXT. Porque todos ya saben trabajar televisión. Saben trabajar... Son fenomenales luchadores. Tiene a Wesley con su background en Pro Wrestling Guerrilla. Estuvo en Impact Wrestling por varios años. Eh, Dragon Lee. Lo hemos visto en Ring of Honor, en New Japan, en este en Consejo Mundial. ¿Sabes qué diablo hace esta gente aquí? Ilya Dragunov llevaba años en Progress Wrestling, donde tenía un tremendo feudo con Walter. Traducieron eso muy bien en NXT UK. De nuevo, ¿qué hace esta gente aquí? JD McDonough lleva años siendo fenomenal en NXT, NXT UK, en Progress, en ICW, en la escena de Inglaterra, Axiom, A-Kid. Eh, otro, como que esta gente no tiene por qué estar aquí ya. ¿Qué hacen aquí? Deberían estar en el main roster elevando esa lucha allá, pero whatever. Campeonatos en pareja de NXT. Gallus contra The Creed Brothers, contra Tony D'Angelo y Stax representando la mafia. En verdad no me interesa mucho. <ríe> y esta lucha. Están peleando por una escuela, por una universidad. <ríe> What are we doing here? The Schism, en su totalidad, Joe Gacy eh, y The Grizzled Young Veterans. Me, me, yo nunca me aprendo los nuevos nombres de ellos. Para mí siempre van a ser este, los Grizzled Young Veterans. Pero ellos y Ava Rain o Ava, ya le cortaron el apellido. Vince está en NXT también, no me joda. Le cortaron el apellido a Ava, ahora es solamente Ava, la hija de The Rock. Van a estar luchando contra Chase U. Y Tyler Bate. Los ganadores se quedan con la maldita universidad. ¿Cuál, diablo, cuál es el plan de Joe Gacy con una dichosa universidad, by the way? Whatever. En una lucha sin sanción. O no sancionada, como diablos se diga en español. Johnny Gargano contra Grayson Waller. ¿Ustedes vieron la pelea en el patio de Johnny Gargano? Hablando de segmentos terribles. <risa> y tú tenías a Candice Lorray aguantando el bebé. Mira, paren, deja eso. <risa> oh my God, tú eres una luchadora, pon el bebé en la cuna y ayúdalo. <risa> oh my God, NXT. Pero esa es la cartelera para NXT, Stand and Deliver. Jesus Christ, vamos con el chat a ver qué tienen que decirle todo esto. <risa> Buenas noches, viendo la Zero Hour de Ring of Honor con Rika Bonnie y Coleman bailando el tema de Willow mientras este Nigel McGuinness al lado intentando... Nigel McGuinness está en Ring of Honor. ¡Ah! Último momento. ¡Damn! ¡Qué bueno! ¡Me alegra! Él era fenomenal comentarista y comisionador en Ring of Honor. Me encantaba verlo. ¡Qué bueno saber que él está de vuelta en televisión en alguna capacidad! <risa> intentando no reírse y ser serio. Qué bueno que Nigel McGuinness ha vuelto a televisión, de verdad. Hacía falta. Ahí me comenta Shawn Michaels como Booker es pésimo. Mano, él está tan estancado en los 90 tempranos como lo estaba Bruce Pritchard. Y es peor en el caso de él porque el contrallado... <risa> es verdad. El Ring of Honor de Tony Khan es una verdadera locura. La cartelera del Supercard este año le pasa por encima a todos los otros shows, incluso a la misma WrestleMania. Pues parte de eso es por el talento que tienen disponible. 
hay que ser honesto. Tienen acceso pues, a AEW, a AAA, a New Japan Pro Wrestling. Eh, 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 él tiene algo increíble cuando se trata de talento aquí este, con lo que tiene acceso. Dios Sabroso también comenta las historias en AEW. No es que hayan mejorado, es que pasaron a otro nivel cuando está The Elite y el Blackpool Combat Club en medio. Ni hablar de MJF que tiene su propio hilo y es sensacional. Las historias con The Elite a mí me encantan. Porque para toda la gente que habla de lo genial que es The Bloodline, y es genial, son geniales. The Elite son capaces de reproducirlo. So, el, 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 a mí no me importa que me caigan chinche, es la verdad. Cuando tú recuerdas el drama que tenían Hangman Page y Kenny Omega en ruta a su lucha en Full Gear el año pasado, ellos son capaces, tan capaces como Roman Reigns y los usos del drama, sin duda alguna. Eh, ahora que hablan de... Ah, esto yo lo había leído, ¿verdad? Eh, Donde me quedé... Eh, Manolo pregunta, ¿cuál es tu predicción entre la lucha de Asuka y Bianca? Vamos con eso en breve. Te, te dejaré saber ahí. Eh, y además, Shawn Michaels buqueando es horrible. Está literalmente autorreferenciando toda su carrera en el show. Una voz, sí. Es verdad lo que tú dices, porque hemos visto el colapso de Roxanne. Fue idéntico a cuando él colapsó contra Owen Hart años atrás, décadas atrás, en Raw. O sea, la invasión es idéntico a lo que vimos entre Triple H y Randy Orton, cual vino antes también entre Stone Cold y Brian Pillman. O sea, ya mismo vamos a tener a alguien rindiendo campeonato y diciendo, ah, es que perdí mi sonrisa. El tipo le gusta su greatest hits. Ya mismo le dicen también a alguien, este, I'm sorry, I love you. Está loco Shawn Michaels, de verdad que sí. NXT sufrió las consecuencias por culpa del ego de Vince McMahon cuando sacó Triple H de NXT por perder los ratings con AEW. Más para atrás con eso. NXT nunca tenía que competir con AEW. Lo hicieron pues por joder, de la misma manera que ahora ponen Battleground contra Double or Nothing, por joder. Y terminaron perdiendo lo que era algo... O sea, para mí... Mi época favorita de lucha libre era NXT del 2014 hasta el 2018. Esa hora semanal para mí era absolutamente mágica. Y la quitaron pues porque querían competir con AEW, querían obstruirlos y no aprenden. Al son de hoy no aprenden. Pero pues. Eh, Willow Nightingale es Monty Brown versión mujer. Es un amor esa chica, dice viejo sabroso. Así lo es. Ay, Mandino comenta, Johnny Gargano debió haber firmado con AEW, volver a WWE fue lo peor que hizo, esa es mi opinión. Yo te soy honesto, yo hubiera preferido verlo en Impact Wrestling. Yo creo que en AEW él se hubiera perdido de la misma manera, bueno, no de la misma manera, él no estaría perdiendo contra The Miz en televisión, pero eh, yo creo que en AEW él se hubiera perdido también, honestamente. Al menos que lo pusieran en Ring of Honor, pero yo te soy sincero, Impact Wrestling necesita estrellas. Yo lo hubiera preferido en Impact Wrestling. Veo sabroso, comenta, yo fuese Nigel McGuinness ahora mismo y me quedo en Ring of Honor. Sé de los rumores de NXT Europe, pero eso puede quedar en nada ahora que literalmente ya es un empleado en WWE y está es, este, de nuevo la cima. Bueno, se supone que NXT Europe hubiera empezado en enero. Lo anunciaron el año pasado y ah, viene para enero, vamos a estar anunciando planes para eso. Nada. El hecho que Nigel esté en Ring of Honor debería decirte lo obvio. NXT Europe era humo puro. Humo puro. Ya eso se fue para el diablo, honestamente. Ahí me comenta, ojalá firmen también a Moro Ronaldo. Eso es si él quiere. Hay que entender que él, él tiene sus condiciones mentales. 
eh, a lo mejor él no quisiera el estrés de estar viajando semanalmente, porque eso fue lo que lo afectó, lo afectó previamente. El estrés de los viajes y todo eso, eh, a lo mejor él se quede cómodo con, con lo que está haciendo ahora. Él tuvo una aparición en Impact Wrestling, fue tremenda, pero yo te soy honesto, que Morrow haga lo que él quiera. Él es fenomenal comentarista, pero... AEW tiene un par de ellos que son muy buenos. Excalibur es fenomenal. Él trabajando con Taz es tremendo. Y Tony Schiavone son tremendo equipo. Ring of Honor tiene Ian Riccoboni y Caprice Coleman. Y ahora Nigel McGuinness. Esos también son un fenomenal trío. Impact Wrestling también tienen un, muy, un buen dueto ahí. Entre Tom Hannafan y Matthew Raywalt. Son tremendos comentaristas. De verdad que sí. Eh, so, si Morrow quiere volver, hay espacio. Pero si no, pues las bases están cubiertas, diría yo. Veo sabroso. Y sí, Joe Lance tiene razón al decir que al menos NXT de Gargano y Ciampa, aunque estuviese colapsando, era lucha libre. Ahora NXT no tiene nada y es mucho peor. Ese es el futuro de la WWE. Sí, vamos a ver. Pero es preocupante el estado de NXT. WrestleMania sábado. Vamos a tratar de acelerar el paso porque ya, ya son las 8. Ya van a ser las 8 en, en un par de minutitos. El sábado abrimos directamente con el campeonato de los Estados Unidos. John Cena retando a Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Yo te soy sincero, Austin Theory deberá, debería ganar y limpio después de la manera que fue enterrado en noviembre cuando perdió el maletín de, lo, de, de Money in the Bank. Como siempre, nunca, nunca pega pico en bola con eso. Eh, y encima de que John Cena también lo enterró. Austin Theory, si él es de verdad el futuro, y honestamente yo no creo que lo sea a este punto, yo creo que él se ha dañado tremendamente. Si van a ir con él, él tiene que ganar limpio. Si no, olvídate que no se vista, que no va. En lo que probablemente va a ser la lucha estelar de la noche, Charlotte Flair defendiendo el campeonato SmackDown contra la ganadora del Royal Rumble, Rhea Ripley. En una historia donde la técnica es odiada y la ruda es amada. Yo no entiendo esta historia, pero... Eh, whatever. Rhea Ripley debería ganar. Simple y llano. Ella está pegando... Es popular. Charlotte Flair cansó años atrás. Esta mujer siempre está ahí dentro metida. Se entrometió en WrestleMania eh, cuando Becky Lynch y Ronda Rousey iban a traer su lucha. Se han entrometido un sinnúmero de veces. Ya. <risa> Damn, de verdad que me molesto que, que recuperar el título, pero whatever. Campeonatos indiscutibles en pareja de la WWE. Los Usos defendiendo contra Kevin Owens y Sami Zayn. Sammy y Kevin deberían ganar. Simple y llano. Yo, no hay argumento en contra de esto. Debe, ya The Bloodline es hora que colapse. Y eso empieza con ellos perdiendo los campeonatos en pareja. Becky Lynch y Lira, las campeonas, en, las campeonas en pareja femeninas. Y Trish Stratus contra Damage Control. Bailey, Dakota Kai y Io Sky. Yo no sé qué vaya a pasar aquí. Eh, no sé de verdad, pero este feudo lleva desde noviembre andando entre Becky Lynch y Bailey. ¿Lo podemos acabar ya? Por favor. Seth Rollins contra Logan Paul. Yo diría que Seth Rollins ganaría. No tan solo porque el contrato de Logan Paul expira, pero también porque vamos a necesitar retadores para Cody Rhodes. Y te lo por seguro. Van a revisitar esa lucha entre Cody Rhodes y Seth Rollins. Por lo menos vamos a tenerlo ganando entrando a esa lucha. Sabemos qué va a pasar. Rey Misterio contra Dominic Misterio. Padre contra hijo. Honestamente, yo no sé qué podrían tener planeado aquí. Tú podrías ir con Dominic ganando, o tú podrías extender el feudo de alguna manera. Rey ganando, Dominic este, busca venganza o algo así por el estilo. No sé qué podría pasar aquí. Pero de nuevo, la pregunta aquí no es la lucha. 
es qué pasará con Dominic después de que acabe el feudo. Porque de nuevo, yo lo digo, yo lo he dicho varias veces. Dominic está elevado ahora mismo específicamente por el feudo y las promos que él puede hacer con su padre. ¿Qué podrá hacer él después? Esa es la pregunta mágica entre todo esto. WrestleMania Showcase, Braun Strowman y Ricochet contra The Street Profits, contra Alpha Academy, contra The Viking Raiders. Una exhibición y nada más. Y yo te soy honesto, esto es mejor que un Battle Royal. De verdad. Tú quieres poner nombre a una lucha de exhibición y ya. Y pasemos para pasemos pa otras cosas. En el chat tenemos un par de, un par de comentarios. ¿Piensas que AJ Styles refirmará con AEW o regresará a Impact Wrestling? Bueno, él refirmó con WWE hace poco. So, él yendo a AEW o, o mucho menos Impact es dudoso por ahora. Él está lesionado. Él ya debería estar listo para regresar con esperanza. O sea que vamos a ver si después de WrestleMania hacen el regreso para AJ Styles. Uno que parece que está a largo tiempo de regresar, Randy Orton. Dave Meltzer dio una actualización que la espalda de él todavía está recuperando. So, vamos a ver qué pasa con eso. Viejo Sabroso comenta, AJ Styles, Nakamura y muchos más ya fueron. Punto. Es más, veo a Nakamura y a varios más despedidos en una ola masiva de despidos post-WrestleMania y previo a la venta de WWE y NXT va a ser masacrada. Bueno, probablemente vino una ola de despidos, pero si hay una sola persona que yo te diría que jamás despedirían es AJ Styles. Ese tipo, él es demasiado de bueno. Uno puede decir a cortes que sí, pero yo creo que él es el único, el único que sobreviviría, sin duda alguna. Eh, Jaime Andido comenta, si los usos ganan, Roman gana. Probablemente, y yo espero que no. Ya, ya estos tres años cansaron hace tiempo. Vamos con cosas nuevas ya. Jaime Andino comenta que Dominic destruye a su padre y le quite la máscara. Podrían hacer eso. O sea, y después pasar para la revancha en Backlash, eventualmente hacer, no sé, máscara contra cabellera, donde el rey le gana la cabellera a Dominic y al fin le, le recorta el dichoso mullet estilo de diguejero que ha crecido. Pueden ir con eso. WrestleMania Domingo, donde tenemos la gran lucha. Cody Rhodes contra Roman Reigns por el campeonato unificado, indiscutible, universal eh, del mundo de la WWE. Mano, ya ahora. Esto ha, ya yo lo he dicho un montón de veces. Roman debía haber perdido varias veces este campeonato, aunque lo recuperara. Hay que ir con Cody Rhodes. ¿A cuántos técnicos les vamos a cortar las patas por este jodido reinado eh, inflado? De verdad, Cody, siguen saliendo los reportajes. La mercancía de él está vendiendo muy bien. Él es popular. Los ratings están moviéndose a su favor. ¿Cuál va a ser la excusa? Si él pierde, ¿cuál va a ser la excusa? Ah, Roman, ¿qué positivo hay con Roman continuando como campeón? Aparte del maldito reinado continuo. Yo no lo veo para nada. Ya es hora, vamos con Cody Rhodes. De verdad, vamos a seguir cortándole patas a técnicos aquí. Ya lo perdimos con Sami Zayn. Ya lo perdimos con Drew McIntyre. Vamos a seguir, de verdad. Ya, ya, ya es hora de terminar este reinado. Tenemos también por el campeonato femenino Raw. Bianca Belair contra Asuka. El feudo no ha sido bueno. Simple y llano. Yo no sé cómo diablos tú tienes a las mujeres más dominantes en, en tu roster. Y lo mejor que tú puedes contar es que las dos se miran mal. Increíble, honestamente. Asuka debería ganar. Simple y llano, vamos a darle el break a Bianca Belair, a ver si ella recupera el campeonato más tarde. Funcionó con Sasha Banks. Yo creo que pueden hacerlo aquí. Donde este Bianca pues, este, se retira de la escena titular por un tiempo, 
Asuka domina un poco y si quieres regresar con este Bianca de campeona, lo haces. Donde Bianca al fin puede derrotar a Asuka. Es, es lucha libre básica, de verdad. So, vamos, vamos a ver si eso es lo que hacen ellos. Por el campeonato intercontinental, Gunther defendiendo contra Drew McIntyre y Sheamus en un three-way. Hubiera preferido una defensa en un día y otra defensa en el otro, pero es lo que es. Whatever. Eh, yo creo que esta debería ser la coronación de Sheamus, donde al fin gana el campeonato intercontinental, completa el Grand Slam, tiene su momento triunfal, Drew McIntyre lo abraza. Si quieres virar a Drew McIntyre rudo, no sé, se ve como que demasiado cliché hacerlo así, pero yo creo que es hora de separar a Gunther del campeonato intercontinental y a, a lo mejor prepararlo para ir traer el campeonato mundial y ponerlo contra Cody Rhodes, aunque no lo gane, aunque no lo gane. Yo creo que puede ir con esa historia en el futuro. Hell in a Cell, Edge contra the, este, yo iba a decir The Fiend, contra Demon, este Finn Balor. La lucha va, Hell in a Cell, el Hell in a Cell real. Quitaron el color rojo, se lo quitaron. Ha vuelto a ser una celda regular, thank God. Edge promete tener una entrada especial, probablemente con el tema de The Brood, de nuevo. Se rumora que han traído a Gangrel. Posiblemente hasta Christian salga en la entrada, quién sabe. Vamos a ver. Y mientras tanto, pues Finn Balor va a traer su entrada de The Demon King. Por lo menos las entradas van a ser nítidas. Vamos a ver si la lucha va a ser fenomenal. Brock Lesnar contra Olmos. F5 y Brock se jaspa para Canadá de nuevo. Así es simple, de verdad. Y en el WrestleMania Showcase, Liv Morgan y Raquel Rodríguez contra Natalia y Shotzi Blackheart. Digo, solo Shotzi. Ronda Rousey y Shayna Baszler. Y también tenemos a Sonya Deville y a Chelsea Green. Eh, Rousey y Shayna Baszler deberían ganar, obviamente. ¿Qué, ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Por qué diablos ellas están en una lucha de filler y nada más? ¿Qué pasó ahí? <ríe> bueno, aparentemente Ronda Rousey está lesionada todavía el brazo y no ha recuperado. So probablemente esa sea la razón. Pero sí, eso es WrestleMania este domingo. Vamos con el chat bien rápido para alargarnos. Ya es hora de irnos. Eh... Hey Mandino comenta, AJ Styles es un hombre de familia y es muy leal. Eso es verdad. Y el hombre ha demostrado ser leal a la WWE, o sea que muy probablemente se va a quedar ahí por varios años. Hey eh, Mandino también comenta, Triple H no ha sabido trabajar la división femenina. Nadie sabe trabajar una división femenina, honestamente. Tú ves la AEW. Los únicos que yo veo que saben trabajar una división femenina es Impact Wrestling. Ellos tienen una división femenina hasta más fuerte que la estelar. Es increíble. Pero entre AEW y WWE, ninguno da pie con bola con las mujeres. Es, es increíble. Damn, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero mira, por lo menos no están siendo usadas como eye candy, supongo. Por lo menos las tienen luchando. Solo positivo. Pero vamos a concluir ahí. Muchas gracias a toda la gente que sintonizó. Eh, yo sé que el show pues, fue largo porque estábamos leyendo las carteleras, previándolas y todo eso. Pero es WrestleMania Weekend. Disfrútense los shows. Yo no sé si podré irme en vivo. Después de WrestleMania, ya yo he dicho, el lunes tengo que estar despierto a las 4 y media de la mañana para mi trabajo. So, estar despierto a las 1 en un live stream se me hace difícil, pero vamos a ver. Tampoco sé mañana. Si se fuese a hacer algo, se estaría anunciando por Facebook. Pero pues esa es la cosa hasta ahora. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Se me cuidan. Hasta la próxima. Goodbye. Y recuerden, impactoesteral.com Bajen los podcasts, denle like al video antes de irse y todo eso al mambo. Vámonos, vayan a ver SmackDown. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. 
Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.